0: Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Encantados nuevamente de compartir con ustedes tantos temas tan interesantes. Ya mucha gente nos ha ido eh, comentando qué temas les interesa escuchar y entonces pues ya aquí estamos eh, dándoles gusto a quienes nos han escrito directamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos sorprendidos con algunas cifras, datos duros que impactan bastante. Seguramente... Todos han escuchado la campaña que ha hecho Dove durante muchos años de, por la autoestima, especialmente la autoestima de las niñas, aunque también la de los niños. Y en los estudios que ellos han realizado a nivel mundial han encontrado, por ejemplo, que nueve de cada 10 niñas quieren cambiar algo de su apariencia física. Que seis de cada 10 evitan alguna actividad diaria como nadar, hacer deporte, participar en clase, hacer ejercicio, bailar. Eh, declamar o hacer teatro porque sienten que no les gusta su cuerpo, cómo se ven. Y siete de cada diez afirman que han puesto en riesgo su salud porque han dejado de comer para estar más delgadas o porque no quieren ir al médico a pesar de que se sientan mal, ¿no? Entonces, pues estas son cifras muy, muy impactantes y por eso hoy hemos invitado a, a María Isabel Mesa, que es licenciada en educación especial y especialista en familia y magister de terapia familiar y además quien es una de nuestras queridísimas instructoras de Protege tu Corazón en Colombia, María Isabel está con nosotros desde hace 11 años desarrollando talleres, dirigiéndose a adolescentes, a niños, a padres de familia, además María Isabel pues, se ha encargado también de ayudar, en la, de ser encargada de la formación de nuevos instructores o tutores eh, para el programa, entonces pues ha digamos con mucho cariño, ha estado muy pendiente de ese semillero de instructores jóvenes que hacen parte del equipo de Protege tu Corazón en Colombia. Actualmente, además, María Isabel es la directora ejecutiva del programa en Colombia. En fin, su experiencia es muy valiosa, por eso queremos compartir con ella este podcast, porque pues también tiene esta experiencia de estar en contacto directo permanente con adolescentes De hecho esta semana María Isabel Ahora te saludamos bien eh, es, Acaba de estar en dos ciudad, en dos colegios De una ciudad fuera de, de Medellín Donde ella vive Es decir, recorre también el país con, Dando estos talleres de Protege tu Corazón ¿Cómo estás María Isabel? ¿Cómo te ha ido?
2: Muy bien María Luisa y Juan Francisco Qué rico que estoy aquí con ustedes Compartiendo
1: este podcast Qué bueno, qué bueno que estés con nosotros María Isabel y que sea a través del podcast y no de otros medios como, eh, como lo hemos utilizado siempre
0: de trabajo es que
1: y, bueno. y, y, que, y, que, y que en esta oportunidad compartas con nosotros toda esa experiencia todos esos conocimientos acumulados en tantos años en contacto con papás con adolescentes y pues con ese mundo que tú manejas eh,
2: reitero que me emociona mucho estar con ustedes en este podcast yo estoy cumpliendo 11 años en Protege Tu Corazón Llegué cuando tenía 18 y me he formado aquí en el programa Entonces me encanta estar en este
0: espacio por primera vez Qué Muchas bueno, gracias. pues muy bienvenida Y pues si quieres empieza definiendo Por ejemplo, empecemos definiendo qué es la autoestima Para que podamos estar todos de acuerdo aquí en lo que vamos a hablar
2: Muy bien eh, bueno, hay dos conceptos muy claves que vamos a hablar hoy y es precisamente, como tú bien lo decías, la autoestima y la confianza corporal. La autoestima es la actitud que proyectamos sobre nosotros mismos y sobre nuestro valor. Y la autoestima se alimenta de la confianza corporal. ¿Qué es esa confianza corporal? Pues es la forma en que nos sentimos con respecto a nuestra apariencia y cómo nos desenvolvemos. Y con esto nos referimos a las ideas o conceptos que tenemos de nosotros mismos y de la autoimagen, es decir, cómo nos vemos. Por eso es tan importante revisar qué aspectos pueden influir en que no me sienta a gusto con lo que veo en el espejo, por ejemplo, y que además me cueste exaltar para qué soy bueno o buena.
0: Ajá,
1: qué Ahora, eh, hablas de la imagen corporal, pero me gustaría preguntarte por qué te refieres solo a lo corporal, si, sí, por ejemplo, la autoestima puede puede ser o afectada o mejorada, por ejemplo, con sentirse talentoso o por las experiencias que se han tenido o, por ejemplo, de sentirse, por ejemplo, muy perfecto, sentirse y comparándose con los demás, pues eh, alguien se puede como sentir engreído. Entonces, cómo combinar la imagen corporal, porque estamos hablando frente al espejo, con estos otros factores.
2: Así es, así es. Eh, por eso, como decía, el asunto de las ideas y los conceptos es tan importante también tenerlo presente porque pues se alimenta de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, pero también sobre lo que nosotros oímos de eso. las personas que nos rodean que están afuera, cierto. Entonces, si mi papá, mi mamá eh, cree que soy buena, si mis amigos también me dicen que soy buena en algo, en fin, o si por el contrario me critican, eh, o dicen tú no sirves para eso, eh, o tú eres malo y ni, ni siquiera lo intentes. Entonces, eh, sí, sí, el, el asunto de la autoestima se alimenta de esos conceptos y de la imagen corporal.
0: Exacto. Hay un detalle, bueno, todos los papás queremos que, que los hijos pues tengan confianza en sí mismos, que sean felices con lo que son, incluso que sean eso que decías ahora, desenvueltos socialmente, pero entonces pues digamos que en este podcast podemos hablar de eso, de cómo les podemos ayudar a tener una autoestima alta, cómo les podemos ayudar a tener una imagen corporal positiva en un mundo donde hay... Tanto bombardeo por una belleza perfecta, donde pues no, no publicas una foto sin haberla sometido a filtros, donde el estilo de vida también de la gente parece perfecto, ¿no? Entonces también otro detalle importante me parece que es bueno que también hablemos de cómo saber si por ejemplo la apariencia de nuestro hijo está haciendo que sea bulleado, que sea acosado en el colegio por sus compañeros, o cómo también hablar con nuestros hijos de cómo no podemos estar acosando a nadie por su apariencia, ¿no? O sea, haciendo sentir a alguien mal, pues porque a lo mejor, no sé, cualquier cosa, un detalle que tenga, que, que a nosotros nos parezca que da risa o alguna cosa, y podamos estar, pues, dañándole la vida a una persona, hiriéndola y haciéndola sufrir, ¿no? Así es. De
2: hecho, eh, ese tema que tú mencionas respecto a al ambiente escolar y que eh, la apariencia de un niño tal vez genere eso en los demás, eh, nos invita a pensar en que hay otra plataforma enorme que trasciende las paredes del colegio y son las redes sociales, ¿cierto? Sí. Lo que está en las redes sociales termina diciéndonos también eh, como, como, pues, ¿cómo me veo, cierto? ¿Cómo nos ven? Termina siendo como el espejito, espejito
0: de, de la bruja de Blancanieves.
1: Dime, majestad, de tus deseos.
0: Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa quiero.
1: Bellísima eres tú, majestad. Pero, ah, existe otro ser celestial. Es una criatura tan linda y graciosa, que es la más bella de toda la tierra. La
0: quiero conocer. Revélame su nombre.
1: Su boca es de rosa, color negro es su cabello, piel de blanco candor.
0: Exacto, que, que aquí acabamos de escuchar el, ese segmento de, del, del cuento, pues, en, en, en audio, y justamente muestra eso, ¿no? Como la reina quería saber quién era la más linda. Y cuando el espejito le decía, pues, que aunque ella era muy hermosa, no era la más linda, se ponía absolutamente enojada y celosa, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería el espejito? Lo que tú dices, el espejito de hoy es el tema de las redes sociales, es Instagram, ¿no? Ahí es donde te miras, donde le preguntas, a ver, espejito sabio, dime, Instagram, dime, ¿quién es la más bella? ¿Quién es la más exitosa? ¿Quién es la mejor vestida? Etcétera, ¿no? Así es,
2: entonces, Instagram... Por ejemplo, es eh, la plataforma que pues, los adolescentes usan más para subir sus contenidos, sus fotos, sus videos, eh, ahora en vivos Entonces, es, es como la, la constante comparación con los demás que puede causar incluso problemas de autoestima, de ansiedad, incluso depresión. De hecho, en los talleres con los adolescentes me han dicho es que según el número de likes, que yo recibo en una foto que subo, esa foto se gana o pierde el merecimiento de estar en mi perfil. Mm. Es decir, lo que nos muestra que efectivamente las redes sociales son ese espejito, espejito y por eso cada vez van por más fotos sensuales, controvertidas, atractivas, novedosas, que tal vez eso exponga demasiado su intimidad.
0: Su intimidad, claro. Eh, exacto. Demasiado, o sea, es, es un gran riesgo porque por el hecho de... Re recibir muchos más likes muchos más comentarios eh, pues entonces se, se, se exponen ¿no? a, a cualquier cosa ¿no?
1: de hecho hay también estadísticas sobre el sexting por qué lo hacen ellas comparado a que por, por qué lo hacen ellos y uno de los factores más altos es justamente despertar el interés de ellos en el caso de las niñas y como dices tú ...pues también se explica por qué... ...entonces pasan como a, a poses más sensuales... ...e incluso uh -huh. fotografías o videos... ...pues ya sí, casi que sin ropa...
0: no sin ropa...
2: Uh -huh. ...sí, casi que sin ropa...
0: Exacto.
2: Entonces, ...pero, pero sí. este es un asunto que nos toca a todos... ...hasta ahora hemos puesto ese énfasis en las niñas... ...y cada vez más adolescentes... ...hombres... ...sienten las mismas presiones que las mujeres por alcanzar... ...ese ideal de belleza... ...o sea... Tener barba, por ejemplo, estar bronceado, tener los cuadritos, etc. Y eso, pues, al punto de estar presentando desórdenes alimentarios y viendo lo que conocemos ahora como la vivorexia, que es un trastorno en el que la persona se obsesiona tanto por su físico que eh, pues, termina distorsionando la imagen que ellos tienen de, esos, de sí mismos ¿cierto? Se ven débiles aunque sus músculos sean muy grandes. Entonces tienden a obsesionarse con el ejercicio y la toma de proteínas que terminan centrando su vida en el cuerpo. Y
0: desafortunadamente
2: eso también nos aísla de su vida social y familiar.
0: Por ejemplo, en los talleres cuando has tenido el caso de hombres, ¿cómo reaccionan? ¿Qué comentan? Por ejemplo, en este taller que hacemos de, del espejo, de cómo me veo en el espejo, ¿qué, qué experiencia sí. has tenido? Muy interesante conocer.
2: Así es. Eh, los hombres, pues cada vez manifiestan que sienten esa presión por la apariencia, porque eh, por tener un cuerpo bonito, por estar bronceados, eh, incluso pues ahora la moda es tener barba. Uh -huh. Entonces, cuando no tienen barba, se frustran y, y se sienten mal, se sienten feos, sienten que las niñas no los van a mirar. Entonces. Sí, se percibe como ese sufrimiento por alcanzar un ideal de belleza que es muy difícil de alcanzar porque todo el tiempo está cambiando. Entonces, ese, por eso digo que es un asunto que nos toca a todos y que, eh, pues, ahora con, con los influencers, con los youtubers, pues eh, se ha intensificado un poco el asunto de, de, de querer exaltar la apariencia y lo que se ve desde afuera y muchas veces descuidarlo adentro que es lo que realmente nos vincula afectivamente con nosotros terminan pensando entonces los adolescentes que la manera de gustar es a través de,
0: del cuerpo bueno es que en realidad yo diría que, que el concepto de aprobación actual está cambiando porque pues se están acostumbrando a que aprobar significa eso un like un me gusta ah. o 10, 20 mil seguidores y entonces pues viene todo esto que ya hemos hablado, que si los filtros, que si la foto provocativa, que si las caritas, todo con tal de recibir pues muchos likes, ¿no? Eh, una, una experta en redes sociales que se llama Bailey Parnell, ella explicaba por ejemplo cómo pues Instagram es como una recopilación de los mejores momentos, porque en realidad pues la gente en Instagram muestra victorias, muestra éxitos, muestra cuando está saliendo con sus amigos y familia, o cuando está de viaje o cuando está en el mejor restaurante. Entonces, claro, se vuelve, cuando uno se sienta a ver el Instagram de los demás, pues cuando está uno, digamos, estoqueando la vida de los demás, uno puede sentir, eh, mi, eh, digo, envidia, eh, depresión de que eso no lo vivo yo, de que la vida ajena es mejor que la mía. Entonces, eso lleva a mucha inseguridad, ¿no? Y si esto le pasa a un adulto, imagínate pues a un adolescente, ¿no?
1: Entonces, eh, yo pienso que, bueno, me acuerdo que en las sesiones de autoestima que, que damos en Protege tu Corazón, eh, hay unas tarjetas y, y el ejercicio se llama el supermercado de las imágenes personales y me acuerdo mucho de que cuando hay niños y también hay niños en el salón eh, los niños le dan la vuelta mirando las tarjetas, no escogen ninguna, se sientan eh, y después se vuelven a levantar, vuelven a pasar por las tarjetas y escasamente eh, escogen una o dos y uno los nota como muy preocupados, como muy estresados y finalmente pues escogen la que creen que eh, les, les, les levanta la autoestima y llama la, la atención por ejemplo que... Algunos de ellos hablan de, de la nariz, o, o de la estatura, eh, o que. La
0: musculatura, mucho.
1: Muchos de la musculatura. La agilidad. Entonces se refleja, m, tanto en las redes como en, en, pues en el caso del trato personal. Entonces, eh, se comparan mucho, eh, también, por ejemplo, los youtubers influyen mucho, los influencers, los artistas, ni se diga, por ejemplo, eh, en las series, cuando ven, por ejemplo, adolescentes que tienen una vida como muy holgada, como de, de viajes, de mucho bienestar, uno los ve que sufren, como que yo no tengo eso, entonces, ¿qué pasará con mi papá y mi mamá que no me dan ese estilo de vida?, entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿La comparación entre la vida digital y la vida real que estamos eh, planteando?
2: Sí, así es Juan Francisco. Incluso me estás acordando de un ejercicio que usamos eh, en la sesión de lo que va en el espejo y ponemos dos espejos, el real y el social, ¿cierto? Y para ellos es muy fácil escribir características desde lo social, desde lo virtual, eh, desde eso que muestran, pero mm, les cuesta muchísimo hablar sobre sus cualidades sus virtudes, sus valores las cosas que hacen bien entonces eh, eso refleja que los chicos están poniendo la mirada en el espejo social y no en el espejo real uh -huh. el espejo real es lo que marca esa autenticidad ese, ese, ese defender que yo soy distinto, que me amo y que pues me encanta como soy, que es tan importante, porque la autoestima finalmente es el motor del comportamiento.
1: Así es. Y cuando dices eso, de que, cuál es ese mundo interior, sus cualidades, en qué se pueden destacar, eh, ¿por qué crees tú que un adolescente sí está más pendiente de la imagen que transmite, pero corporal, y no transmite ese mundo interior?
2: Quieren, por el momento en el que están de desarrollo, agradar agradar y, y ser eh, incluidos, ser aceptados. Y si detectan que la belleza de esa apariencia está siendo importante, entonces no se quieren quedar atrás. Quieren competir desde ese
1: punto de vista físico. Y, y también hay algo que como el adolescente necesita ser aceptado, Puede así ser que el, el, en, en las redes sociales, pues si no hay muchos likes, se siente fracasado. Entonces, al sentirse fracasado se vuelve más intrépido. Hablamos de ellos y de ellas. Y si una niña tiende, como decías tú, a mostrarse más eh, arrojada con su cuerpo, en el caso de los niños, ¿tú qué opinas?
2: De los niños que también se muestran así.
1: Sí, que no se sientan aceptados y en el caso de las niñas puede ser que al no sentirse así no tienen muchos likes o han subido la foto la cambian y el, la reacción es a volverse más atrevidas y en el caso de los niños ¿tú qué has notado?
2: bueno, en el caso de los niños he notado que eh, pues finalmente empiezan a sentirse mal
0: uh
2: -huh. eh, a aislarse a pensar que, que no se van a fijar en ellos y también pues a incluso a querer mostrar demasiado también, pero en, con actitudes un poco más eh, como te dijera, como
0: más por el lado como, del comportamiento, bueno, ¿no? Más, exactamente,
2: más sí. exactamente, más por el lado del comportamiento. Exacto. Del comportamiento.
0: Más que el cuerpo. <ríe>
2: más que el cuerpo del comportamiento, entonces la forma de dirigirse a las mujeres, en el tipo de música que van oyendo, eh, en, en, en ese relacionamiento con, con ellas, que piensan que tienen que acercarse de manera en que resalten primero sus atributos, entonces que si, como decimos aquí en Medellín, si le he hecho piropos, entonces y le he hecho piropos desde, desde la parte de afuera y así de pronto tal vez ella me va a mirar,
0: uh -huh. Bueno, de todas maneras pienso que sería bueno unos consejos, por ejemplo, para los papás en relación con la, las niñas también, porque como empezábamos con esos datos duros de, de cómo las niñas pues no se están aceptando, no sé, no se aprecian cómo abandonan actividades cuando llegan a la adolescencia, pues me parecería muy bueno mencionar, por ejemplo, hay un libro que, que nos encanta, se llama ¿Cómo enseñarle a tu hija a amar su cuerpo? ¿Cómo ayudar a tu hija a amar su cuerpo? De hecho, lo pondremos en, el, en, el, pues en el, la descripción del podcast, lo mencionaremos para que la gente que le interese lo busque. No es un libro pues, de hace un año, no, es un libro que ya tiene un poquito más de tiempo, pero es muy, muy útil porque en realidad esto es una cosa que... que aunque hay unas presiones nuevas, pues no es la primera vez en la historia que las niñas tienen inseguridades, o sea, es una, es un pro, una problemática más bien de siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas ideas que, que a mí me han gustado y que yo quisiera sustraer de ahí es, por ejemplo, hablarle a la hija de cómo se ve a sí misma, o sea, y comentar con ella, poner esa conversación, porque a veces puede dar miedo, sobre todo pienso como mamá, de enfrentar a la hija frente a eso, y cuando la hija a lo mejor manifiesta, es que no me gusta cómo soy, no me gusta cómo me veo, la mamá le, le, solamente le diga, a mí me encanta, eres muy linda, eres muy guapa, eh, pero le niega un poco esos sentimientos, ¿no? Y a lo mejor no entra a ahondar y por qué te sientes así, cómo te ves y qué es lo que te hace sentir insegura. Y e incluso pues mostrarle las fortalezas que tiene, decirle le pues, es que mira eso al contrario, me parece que eso te es, hace ve muy bonita, en fin, eso me parece importante, pero hay un consejo también que parece pues un poco sencillo, pero es, es clave, por ejemplo, que la niña o el niño también tengan un buen espejo donde se puedan ver de cuerpo entero, con buena luz, no sé si a todos les debe haber pasado lo que creo que me ha pasado, no solo a mí, que es cuando vas a una tienda de ropa a comprar y entras al, vesti al vestidor eh, o a los probadores, te sientes fatal porque tiene mala luz, porque a veces los espejos distorsionan entonces está uno ahí todo frustrado viéndose, creo que eso es un problema pues más femenino, ¿no? Aquí me miran los hombres y no me <risa> ¿Qué dicen, ¿Qué, ¿qué estás hablando? Pero en realidad uno se siente muy frustrado, no se diga pues si nos está probando un traje de baño, y ¿cierto? Entonces bueno, es que hay, en, la casa, algo... en la casa también tiene que haber algo bien, ¿no? O sea, tratar de tener un buen espejo y una buena luz... <risa>
1: Hay algo porque María Luisa me está mirando Y es que cuando yo acompaño a María Luisa a comprar ropa Pues yo tengo que llevar provisiones de comida Tengo que prepararme psicológicamente Para momentos extenuantes bueno si hiciéramos una encuesta sí. con todos los
0: hombres seguramente que todos
1: sí. no creo que sea
0: solo aquí a Juan Francisco sí. que le pase y
1: además cuando sí. es, es a la inversa pues yo, yo veo una prenda, me la mido y muy rápido yo digo esta es o no es sí. pero yo acompaño a María Luisa con mucho gusto muy, porque muy pues ton. sé que ella es mujer y tiene que hacer eso es eso también bueno. explica Marisabel, probablemente un aspecto muy muy femenino, porque estamos Así. hablando sobre todo del espejo de las niñas. Uh -huh. Y entonces fíjate cómo la psicología femenina, pues ahí se muestra claro. Uh -huh. Total.
2: De hecho, eh, Pilar Sordo, en un el libro ella menciona que las mujeres, entre los 18 y los 60 años, tendemos a mirar en el espejo primero lo que no nos gusta. Uh -huh antes que lo que, sí. Sí. Entonces podemos decir la lista de, de lo que nos gusta, pero cuando nos preguntan qué es lo que te gusta a veces, con todo lo que estamos diciendo hasta ahora, pues hace que se nuble esa, esa, esa capacidad de ver claramente pues, qué me gusta y qué me, me parece encantador de mí.
0: Exacto. Es, hay como un bloqueo para eso. Realmente eso es muy difícil. Entonces, lo que estábamos diciendo, o sea, a un adolescente que está pasando por esa etapa, pues de encontrarse a sí mismo, de, de saber quién es, para dónde voy y todo eso, pues y que tiene todas estas inseguridades por el por los cambios de su cuerpo, pues entonces se le acrecienta el problema, ¿no? Y, y encima le ponemos pues todo el tema de las redes, todo el tema de la presión del ambiente, pues esto se vuelve un reto muy grande, ¿no?
1: Hay algo que a mí me gusta comentar con el tema de la autoestima, y es que suele suceder que eh, el adolescente evalúa cualquier experiencia si no tiene buena autoestima, como de, como de forma negativa y además lo exagera. Por ejemplo, eh, saca calificaciones bajas, entonces eh, el comentario interior o exterior es no sirvo para estudiar o perdió, perdió un examen, entonces dice no, pues es que yo, yo no tengo talento o una niña, ah, es que no me invitaron a tal fiesta, ah, es que pues nadie me quiere. Entonces, creo que los papás tenemos ahí un papel muy importante. Primero, estar muy pendientes. Y segundo, invitar a los hijos a que sean realistas. Porque si una hija se, se está quejando de tener baja estatura y negativamente piensa que es enana, entonces el papá y la mamá tienen que decirlo. Sí, efectivamente, pues no eres, no eres tan alta como tu prima pero eres muy bonita como destacar en, realistamente lo que sí es bueno en ella o en ellos.
0: Y hablando de, volviendo un poco a, a estos consejos, por ejemplo, se pueden dar casos como este, que un, una hija sea hija por adopción y entonces incluso sus rasgos y su, su fenotipo sea un poco diferente al de sus papás y a veces incluso pues hay adop, adopción multirracial, ¿no? Entonces, qué importante es... Eh, enseñarle a esa hija o a ese hijo porque puede ser hijo también a valorar esos rasgos diferentes a valorar su, su genética digamos, ¿no? a que la aprecien en un caso de adopción o también está, por ejemplo, un hijo que tenga o una hija, una discapacidad ahí también, pues es todo un reto ayudarle a no tener resentimientos no ignorar la situación no tratar como de, de evitar ese tema, sino al contrario más bien afrontarlo y por ejemplo buscar casos de reales como en este momento se me viene a la mente Sara Andrés que es una atleta española que perdió los pies en un accidente automovilístico a los 25 años y ella pues como con un humor impresionante se ha tomado la situación y cómo la ha afrontado vale mucho la pena incluso escucharla hay videos de ella en Youtube y, y la verdad es que uno la puede buscar Sara Andrés y entonces, es como mostrarle a un hijo que tenga una situación igual, distinta, lo que sea, porque hay muchos tipos de discapacidad, que se puede superar y que se puede eh, ser una gran persona, porque en realidad tú no vales por eh, lo físico solamente.
2: Así es. Por eso, añadiendo a los consejos que estamos compartiendo en este momento, eh, quisiera decir algo que nos encanta reforzar en la charla de proteger tu corazón y es que eh, debemos cultivar la yesa interior que finalmente la que no se desmaquilla nunca Eso. y además con los años no se envejece, antes por el contrario con los años se vuelve más interesante más atractiva más bonita y, y pues es lo que realmente enamora también de, de la otra persona
0: exacto, sí, o sea la la persona de ese mundo interior. Esa, es más, esa intimidad que justamente hemos dicho que está en riesgo con todo el tema de, del sexting y otros comportamientos en las redes, ¿no? La intimidad está muy, muy, digamos, eh, desvirtuada y malentendida, ¿no? Pero bueno, es todo un tema este de, de la autoestima. Y, Ahora ah, Sí, sí.
1: Eh, también quisiera comentar, por ejemplo, y preguntarte, por ejemplo, una niña que se siente hermosa, divina, que es pues como el centro de todas las miradas de, de los hombres y del universo. Entonces, ese, eso también es como falta de realismo. Entonces, eh, en Medellín eh, se le dice a una persona así que es muy creída, o en otros países se dice que es presumida, arrogante. Entonces, eso no son señales de, de falta de autoestima por falta de realismo. ¿Qué opinas tú?
2: Así es. Eh, pues con estos casos, Medellín lo vemos todo el tiempo. Es muy importante que, pues, que esta niña, que esta hija, entienda que ahí no está su valor, que no se puede sentir más valiosa porque es bella. Eh, antes debe cultivar su interior, mostrándose interesante, que se interese por otras cosas, que... Eh, que cuáles, entonces eh, yo digo otra cosa que quiero mencionar que, eh, que sea que se vuelva una persona interesante cultivando asuntos como aprender un idioma nuevo, eh, tocar un instrumento, que sus valores pues sean afinados cada vez y sean reflejados en sus acciones, es decir que ponga su valor en el interior, porque pues además si vamos a eso lo que tú dices de la falta de realismo, es muy cierto porque pues pueden haber personas cada vez más hermosas, ¿cierto? Y, y el asunto de la belleza es muy relativo y subjetivo, entonces, si ella siente que por eso es lo que vale el día en que no esté o ocurra un accidente, eh, o, o pues o encuentre que hay otra más linda como le pasó a la bruja de Así. Blanca Nieves <ríe> no sienta que está perdida no sienta que, que, que nadie está en ella no se sienta mal sino que reconozca para qué si es fantástica que en, en, ningún, o sea, en ninguna parte del mundo habrá otra como ella Así. y ahí es donde debemos
0: poner todo todo el esfuerzo, que las hijas se sientan así. Eso, que no se, no se sientan solo cara bonita, no sino que vean todo, es. todo ese potencial. Y ahí me gustaría añadir, y ya con esto terminamos, que muchas veces también a los hombres, a los varones, hay que enseñarles a valorar en la mujer todo lo otro, no solo su cuerpo, porque a veces también ellos un poco presionan a la mujer por esa belleza y es porque no valoran en la mujer pues todos estos otros talentos y cualidades que puede tener, que son mucho más que una simple cara bonita. Exacto. Pues tenemos que terminar porque siempre el tiempo llega a su fin, pero hayas sido genial, nos ha encantado estar contigo y seguramente pues, tendremos muchas más oportunidades de compartir contigo, María Isabel. Y muchas gracias. Como te decía, sabemos que has tenido una semana bien intensa que puedes estar un poco cansada, pero... Pues vale la pena, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Pues, Siempre vale la pena. Muchísimas
1: Exacto. gracias por la invitación. Un fin de semana y que se levante mucho la autoestima descansando. <risa> <risa> bueno,
0: Seguramente sí. Y un abrazo. Que estés muy bien. Bueno, chao. Bueno, chao. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.